0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los finpes.
1: Two miles from our office, just across the Brooklyn Bridge, this nondescript office building in the heart of bustling Chinatown in Lower Manhattan has a dark secret. Until several months ago, an entire floor of this building hosted an undeclared police station of the Chinese National Police. Liu Jianwang and Chen Jinping were arrested earlier this morning at their homes in New York City. As alleged, the defendants worked together to establish an overseas police station in Manhattan's Chinatown on behalf of the Fuzhou branch of the Chinese government's National Police Force, the NPS. These defendants did China's bidding in secret while acting under the direction and control of, of NPS official in China. Last October, conducted Hola,
0: no financieros, vamos a por el tercer Finpix de esta semana. Bueno, aquí tenéis a un oficial de policía americano en, en Brooklyn. Bueno, pues contando, además, que en el más puro estilo americano, con su atril, etc. Pues que, que. han destapado y han detenido a dos ciudadanos que tenían montada una, una estación de policía, una comisaría, en pleno Chinatown, ahí en Manhattan, ¿no? Para. Pues bueno, pues para. para controlar a sus propios ciudadanos. De, de manera secreta, Secret Station. Y además, es curioso, porque los dos, si, si te has fijado los dos chinos, pues uno se llama ha, ha dicho como Xi Jinping o Chang Jinping, ha dicho un nombre muy parecido, seguro que luego Xi Jinping, eh, pronunciado en chino como toca, pues se pronuncia de otra forma, pero, pero es llamativo el, el que, es, que se parece muchísimo el nombre de uno de los dos ciudadanos que bueno, pues que tenía montada ahí una base secreta para controlar a, a sus propios chinos. Tampoco nos tiene que sorprender. A mí realmente lo que me llama la atención, más que ellos ten, tuviesen montada esta, esta secret police station, y que no tengan alguna otra más, es la trascendencia pública que le dan los americanos. Porque esto esto suena mucho a película, ¿no? Pero, pero yo creo que es así, ¿no? Eh, si esta es la típica operación, que a lo mejor pues la, la, la tumbas y ya está. Y luego a lo mejor pues negocias con los chinos, le dices, oye, que tengo aquí a dos tíos tuyos, dame esto, ¿no? Este tipo de cosas porque no te interesa que haya que trascienda a nivel público. Pero sin embargo, ahora no. Ahora sí, eh, declaraciones, etcétera, que se entere todo el mundo, con el atril, la bandera americana, dando muchísimos detalles, lo cual es, quizás es lo llamativo, porque seguro que, eh, pues, pilladas en uno y otro lado del, del, del charco de espías o pseudoespías, pues hemos tenido, o sea, han tenido cada dos por tres, ¿no? Porque es parte del juego. Pero no, esta hora toca eh, contarlo. También es verdad que al mismo tiempo, hace apenas, nada, un, unos días. Estados Unidos presentaba cargos contra 34 personas eh, por monitorear a chinos disidentes en Nueva York y hacerles, eh, hacerles eh, boicot en Internet, ¿no? O sea, hacerles la vida un poquito imposible. Ya digo, mmm, no sorprende. Más bien es el, el hecho de que, de, que, de que ahora lo hagan público, ¿no? Porque, claro, las relaciones china estados Unidos están, están de maravilla. O sea, vamos... Eh, sin problemas.
2: Pero es
0: que mientras, al mismo tiempo, en el otro lado del frente, en China, eh, pues eh, los chinos, el ministro de comercio chino, pues ha vetado a ejecutivos, a eje, ejecutivos seniors de Raytheon Missiles en, y de, de Raytheon, que es una empresa de misiles y defensa, y de Lockheed Martin, Martin perdón los han vetado de entrar, trabajar y quedarse y residir en China. Eh, en China. Además, también han vetado a empresas chinas, para de, les han vetado que puedan, eh, en inglés, conducting o llevar a cabo, importación y exportación eh, de, con eh, actividades con Estados Unidos. Es decir, nada, que está todo muy bien, que está todo muy tranquilo. Ellos siguen con su batalla. Pero ya digo, ahora es pública, quizás esta batalla ha estado siempre y ahora simplemente nos enteramos. Pero esto es lo que un político diría ahora mismo, ¿no? Diría, las relaciones entre Estados Unidos y China están mejor que nunca. Hablo todos los días con el presidente Xi o con el presidente Biden. Eh, todos los días eh, la relación es fluida, no hay nada de lo que preocuparse. Pero bueno.
2: They know it, I
0: eh, ya que estamos con China y que siguen con, pues con recordar que la, la reapertura eso ya fue reciente, que si va a ser inflacionaria, que si no, pero me lleva al, al tema de, del transporte, de la logística global. Ya hemos visto, por un lado, la subida y caída de un montón de materias primas, especialmente también las alimentarias. Acordaos que nos íbamos a, íbamos a pasar un montón de hambre, que se iba a eh, acabar todo, que vamos a tener que ir en batín. Es verdad que el invierno... Más que no apretar, es que ni ha aparecido. Pues, mmm, prácticamente ha sido. Ha abierto la puerta, ha saludado un par de días y se ha ido, ¿no? Y si teníamos por un lado las materias primas, la energía, que ahora está tumbadísima, vamos con el transporte. El famoso Baltic Drive Index. Eh, ya sabéis, son los fletes de, de, de envío de containers, sobre todo de materia prima eh, raw, de materia prima que está sin tratar, ¿no? Y se. Bueno, pues hay mucho debate si realmente es un indicador adelantado de la situación de la economía, no, etcétera. Lo podemos tomar como, bueno, es una, una cosita a seguir. Al final, si el envío de materia prima sin tratar, eh, pues decae, pues eso quiere decir también que la de economía está decayendo. Pero claro, en estos tiempos de los que estamos saliendo, o aún no hemos salido, o estamos entrando, eh, en fin, post-pandemia, eh, post-pandemia, de desfase en, todos los, en todas las cotizaciones de todo... Pues el Baltic Dry Index no se ha quedado atrás. Y si veníamos de que había pasado de que enviar un contenedor eh, costaba unos 1.500, 1.600 en ese rango, ¿no? En, en ese rango de precios, eh, llegó a estar a finales del de año 2021 en 10.000 dólares. Hoy vuelve otra vez a los 1.000 y pico en ese rango. Por ahí, 1.000, 1.000 y pico. El gráfico es claro, el gráfico está tan distorsionado que no te puedo asegurar, pero 600, 700, 1.000 en fin, una caída de un 87% en aproximadamente un año. Pues como cualquier cripto o cualquier tecnológica. Tampoco nos pongamos así... Y lo que también lleva una piña considerable es la inflación industrial en Noruega. Inflación industrial doméstica y de exportación de la industria doméstica y exportadora a Noruega. En fin, mmm, los que producen. Una piña espectacular. Ha pasado de... Esto está medido no en porcentaje, sino en puntos, ¿no? Ha pasado de, en nada, en apenas pocos meses, de 80 a menos 20. No en porcentaje, ¿eh? sino es como en puntos de valoración. Eh, bueno, este es otro que si es el canario en la mina, que si no, que si los noruegos, los suecos son un adelantado, pues también hay problemas con el tema inmobiliario o no. O simplemente es que el desfase que hemos vivido debido a la pandemia y, post y primera post pandemia ha sido tan loco que ahora se está corrigiendo todo y, y quizás estamos ahora realmente entrando en una normalidad yo qué sé, mientras acordaros que el caballo del malo, más lento que el caballo del malo ahí está, que es la, la llamada recesión y bueno, ayer tuve la sesión de, de, de para presentar e introducir el programa de formación no financieros y pues la grabación la tenéis o bien en la newsletter del club o en la propia newsletter de los FinPix eh, podéis entrar también las notas del episodio pondré el enlace y podéis verla y a ver si y bueno pues para que bueno para animaros a meteros en el club a hacer esta formación que va a ser va a ser larga va a ser interesante vamos a tocar muchos palos y, y yo creo que nos lo vamos a pasar bien Y de China, pues a BlackRock, que bueno, pues BlackRock está en todos los sitios, ¿no? Es un poder en la sombra, ¿no? Eh, podríamos decir así, en plan conspiranoia. Pero, pero es verdad, cuando manejas nueve trillones y tienes activos en todo el mundo y con mucho peso de decisión, en muchas reuniones de en muchos consejos de administración, pues sí que eres un poder en la sombra. Punto. Y no hay más que decir. Pero bueno, es que la gestora está ocupando bastantes titulares últimamente. La veo que aparece por ahí mucho. No sé si es que habrán entrado en una campaña de comunicación de que tienen que volver a, al, al foco o qué. Es verdad que hace poco, también por la subida de los mercados, han vuelto a recuperar esos 9 trillones eh, bajo gestión. Llegaron a estar en el pico de 10, cayeron a 8 eh, con la caída de los mercados y ahora parece que han vuelto a recuperar. Y quizás, pues quizás, a lo mejor, pues oye, ahora es el momento trae de volver a salir ahí al... Al, al foco, ¿no? Al, a la palestra. Y, y volver y seguir captando pasta. Que parece ser que les está entrando bastante. Pero bueno. El amigo Larry Fink. Que es el, el mandamás en BlackRock. Dice eh, que él no cree. O no está seguro. De que haya una recesión en el 2023. Quizás a principios del 2024. Ya estamos. ¿No? Con el, con, con este tipo de. De predicciones. O de estimaciones. Que la verdad es que son bastante. Bastante vanas. No, eh, no, 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 no iba a ningún lado. Es casi hablar por hablar. Pero bueno. Alguno acertará, con alguno nos quedaremos Yo las comento todas y nos reímos Lo que everybody knows it es del tema del de real estate de oficinas Hablaré la semana que viene un poquito más en detalle Estoy recopilando información Pero viene al pelo porque también Larry Fink ha dicho que El trabajo en remoto no está funcionando Claro, la pregunta es, ¿cuánto real estate tienes en el balance? Larry, eh, Sobre todo real estate eh, comercial, ¿no? De, de, de oficinas. Porque eso es lo que huele en, en muchos casos, ¿no? De, de que, no, no, es que esto, el, el trabajo en remoto no funciona, etcétera, Y es porque van cargadísimos de oficinas y, y bueno, pues, pues hay, que, hay que moverlas, ¿no? Y aparte hay mucha deuda eh, indexada o, o que va de la mano de esas oficinas. El trabajo en remoto, pues... En unos sitios está funcionando, en otros no. Depende, depende mucho de la empresa, del sector, del negocio. También depende de, pues bueno, del equipo de trabajo, de la gestión. En fin, para gustos los colores. Hay gente que no ha pisado una oficina o apenas la está pisando y las cosas están funcionando. hay otros están diciendo, por favor, aquí hay que volver todos, que si no es un cachondeo. Y hay otros que, aunque les gustaría teletrabajar, no pueden, pues porque si tienes que estar operando una máquina o haciendo un puente, pues lo siento, el teletrabajo no es para ti. Pero los finbis están para las dos siguientes noticias que voy a comentar. Al final es, bueno, vamos comentando cosas hasta que aparecen las que, las que molan, las que nos dan juego y salseo. Nuestro amigo Pedro planta a Larry. Pedro, sí, Pedro Sánchez. el Vamos, el, el próximo pelayo español, podríamos decir. Esperemos que no. Pero ha plantado a Larry Fink. Eh, tenían acordada una cita... Eh, Pasaban los de BlackRock por España adrede, parece ser, para, para reunirse con el presidente español. Y, pues, de, de repente, en el último momento, pues Pedro ha dicho que no va. Eh, claro, Fink, Larry Fink, pues es que no conoce a Sánchez. Esto era así. O sea, es un ingenuo de. parece mentira que el tío con 9 trillones de, de dólares bajo gestión y con contactos no conozca a nuestro amigo. Menudo ingenuo. O sea, menudo ingenuo Larry Fink. O sea, te le iba. Te la, si, no, si no había feeling, si algo no encajaba muy claro que en el último momento te iba a decir es que me tengo que ir a por helados cosas que pueden haber por ahí en medio uno, ley de la vivienda eh, para echarse a temblar, pero claro BlackRock pues tendrá sus posiciones en Real Estate, aparte probablemente Real Estate pues tiene su potencial en España y la cosa se puede complicar Ferrovial eh, BlackRock ha sido uno de los que, claro como fondo indexado pues tiene un porcentaje, creo que un 3% de Ferrovial y ha votado a, a favor de que Ferrovial se pire a Holanda esto es otra cosa también muy interesante, porque se les achaca a todas estas gestoras, a estas grandes gestoras, claro, eh, como cada vez tienen más volumen, pues acaban teniendo mucho peso en el accionariado de muchas empresas y por lo tanto votos. Ellos han alegado durante mucho tiempo que como son fondos indexados y no son de gestión activa, no participan en ese tipo de votaciones, que se abstienen, que, bueno, que lo que todo el mundo vote, vota es lo que ellos votan. Pero claro, tampoco cuela mucho y aquí es un ejemplo. Que en este caso han votado correctamente, porque si te van a dar por todos los sacos, por todos los lados te piras. Pero aquí también se ve que, que sí, que una cosa es lo que dicen y luego lo que hacen. Pero ahí tenemos, ¿no? ¿Qué puede haber? Pues la igual está venido a cantar a las 40 por la ley de la vivienda. El otro, oye, se ha ido ferrovial, pero es que sé de otras tres o cuatro que se quieren ir. Y algunas otras cositas que nos enteramos ya hayan por ahí. Y, y Pedro ha dicho, pues yo no me presento, ¿para qué me voy a presentar? Me recuerda mucho cuando Zapatero, no sé si os acordáis No se levantó al paso de la bandera americana No es lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo, no es tan simbólico No se vio esa imagen, pero es muy parecido Es un desplante A alguien, pues al que, aunque no te lleves bien No debes de desplantar, porque tienen poder Y ahora sí, para cerrar Tenemos un nuevo mote, otro más Porque habían varios para nuestra amiga Cathy Wood, estaba Crazy Cathy y ahora no me acuerdo qué otro había. Eh, Cathy on steroids era otro porque dijo que habían... Acordaros, que es que dijo... Un día tengo que hacer la recopilación. Dijo que habían probado una nueva estrategia eh, de cortos en el Nasdaq y tal. Y que ahora eran eh, eh, el Nasdaq con steroids. Bueno, el nuevo que salía un poco de coña es Cathy Bould, no Porque pusieron una foto de la joven Cathy... Y bueno, alguien decía, pues yo a mí no me hubiese importado, Bull, Half Discuss, no me hubiese importado hablar con ella, ¿no? Y un, una de las cuentas estas de Volatility, pues le decía, casi Bull, ¿no? Como eh, casi sería, ¿no? O imaginaría, ¿no? Porque es verdad, o sea, ella es lo que querría llegar, a. lo que querría, ¿no? Ese nasda con esteroides, volver a recuperar el, eh, pues esos momentos dorados donde... Eh, donde brillaba, eh, volver a recuperar que la disrupción, que todas sus predicciones de Bitcoin a un millón, de Tesla y todo esto, pues realmente se realizan. Pero me gusta mucho, Cathy Wood, casi es... Bueno, es que Crazy, casi también la define. ¿Qué, qué, qué mote nos define a nuestra amiga Crazy? Oye, era guapa, eh, echarle un ojo. Nada más, hasta mañana...
1: I really wish you'd shut the fucking hell up Shut up Shut up Shut up, shut up. You fucking psychopaths